0: bom eu tenho feito uma análise dos signos e sempre que eu posso uh, aprofundar um pouco o conteúdo eu prefiro isso então quando eu estou pensando por exemplo em áreas eu me lembro do signo de Ares, eu me lembro de Ares né o deus da guerra ele o símbolo é um carneiro Mas como é que a gente chegou a essa situação? Bom, quando a gente estava lá, na época dos egípcios, eles tinham, dentro da, da lógica deles, ou do panteão deles, ou da inteligência que eles entendiam que existia, um deus primitivo. Esse deus teria sido o primeiro deus, no caso, eles chamavam de Amon, né? E que queria dizer escondido. Interessante, isso, né? Essa, essa, esse Deus, ele seria a força por trás do vento invisível. Ou, a gente pode considerar, aquele que habita em todas as coisas como se fosse a alma de tudo. Quando a gente vai para a Grécia, a gente vê que o correspondente de Amon é Zeus, e que, no caso, teria ficado o elemento Amon mais vinculado às questões fálicas, como a geração de vida, a fertilização. E no caso, quando se volta para Zeus, ele viria com uma ideia de um espírito criativo. Então o Arias precisaria, sendo ou por Amon iluminado ou por Zeus, a ideia era provocar nas pessoas uma criatividade. Então, assim, fazendo uma relação breve, como cada um de nós se sente criativo quando está namorando, não é verdade? Então, veja bem, não existe razão para que áreas ou o atributo de áreas seja somente a questão fálica. Ou seja, aquela questão do Amon, deus egípcio. Se a gente olhar para o lado dos Zeus, a gente vai descobrir que o Ares, bem como todos os deuses que dão origem a alguma civilização, ou que a gente julga assim, tem muito a ver, e aí eu foco mais na questão dos Zeus a questão do iluminador. Aquele que vai, através da sua luz, do seu raio, esclarecer e iluminar as pessoas. Por que será que as pessoas que são muito criativas têm um aspecto muito forte em áreas? Não importando o planeta. Eu sei que com uma certa restrição com relação a Saturno, mas vamos até colocar um Saturno bem aspectado nessa condição do Áries. Então, quando os gregos começaram a tecer os seus contos mágicos, né, foi a partir do quê? Das constelações que foram herdadas da Babilônia e do Egito. Eles criaram para eles... Uma história de um carneiro sobrenatural, que é mandado por Zeus, que salva Frixo e Ele da madrasta malvada e os conduziu de volta a Cólquida. São lendas, tá? Eu eu costumo ponderar bastante os signos com a mitologia, porque a mitologia acrescenta compreensões do signo que extrapolem muito. Uh, o simples, a simples descrição do signo. É muito fácil ler um conteúdo descritivo de um signo. O importante, no meu ponto de vista, é entender o que está por trás deste mito. Ah, Frixo e Elie são criaturas que mais tarde a gente vai descobrir. É, estão envolvidos em tramas. E aí a gente vai compreender porquê e, e como acontece. Elie caía afogou-se no mar que recebeu o nome de Elisponto, por causa dela. Mas Frixo conseguiu chegar intacto à Cópida, onde ficou sob a proteção do rei Etz, um feiticeiro, filho do deus solar Hélio. Frixo sacrificou o carneiro e pendurou seu tosão num bosque sagrado, guardado por um dragão. Onde ele se transformou em ouro. E foi esse mesmo tosão de ouro que Jazão e a sua tripulação de argonautas foram buscar num conjunto de de, de metas a serem alcançadas, lutas a serem lutadas, vitórias para se conseguir certas situações. O tosão foi consagrado a Zeus, e mais uma vez nos deparamos com essa conexão inesperada entre Ares e o ígno rei dos deuses, Zeus. Esse tosão de ouro e a luta de jazão para obtê-lo parece retratar o tema do assassinato do velho pai e da luta pela identidade espiritual individual que parece ser o que mais chama a atenção no signo de Ares, ou o né? Esse A história do Jasão ela é interessante porque ela costuma mostrar um conjunto de situações, e aí a gente vai lembrar, quem estudou mitologia ou história, vai lembrar que, a mai- que os mitos são todos es- escritos com a ideia de alguém que vai se iniciar em algo e vai ter uma trajetória de desafios para comprovar ou ser certificado de que ele alcançou um determinado desenvolvimento. Então, no caso da história do Jazão, é importante a gente entender qual é o padrão que se desenvolve inerente a áreas. O Tozão aquele de ouro, que é a pele do carneiro que se transformou em ouro, ele vai ser usado como uma isca. Olha só, o tozão veio de Iouco, terra natal de Jazão, e é, em um certo sentido, um símbolo do seu verdadeiro pai, seu próprio espírito interior. O conto do Jazão é um típico mito do herói. Ele era o legítimo herdeiro do trono de Iwoku, na Tessália, mas seu tio perverso usurpou o poder e a vida do menino estava ameaçada. Foi mandado em segredo para o centauro Círon, e a gente vai ver o Círon mais de uma vez envolvido em alguma situação, porque ele tem uma grande sabedoria. Então Círon vai acabar criando ele. E ensinar para ele as artes da guerra, Jazão. A usurpação da herança real e a infância ameaçada é, são padrões arquetípicos que aparecem nas histórias de herói. Ele não nasce automaticamente herói mas se torna herói através de provação e sofrimento, para descobrir o que sempre foi seu, mas ele não sabia. Jazão lá no seu périto, vai precisar enfrentar dois homens destrutivos, dois reis, e que... Aqui, a gente vai se deparar com uma luta arquetípica, que é aquela situação em que o indivíduo tem um pai, entre aspas, terrível. Os pais, como representantes da lei e da ordem, transmissores dos mais elevados valores da civilização, a gente sabe que não é bem assim, né? mas vamos fazer de conta que é, personificam o mundo dos valores, (risos) Dos valores coletivos, que se manifestam na estrutura psíquica como consciência. O herói precisa tornar-se um transgressor da antiga lei, porque é inimigo do velho sistema de governo e do espaço de consciência existente. Ele tem que extrapolar, entendeu? ele necessariamente entra em conflito com os pais e seus porta-vozes pessoais, que lá na história do Jasão, é o tio malvado e depois o rei feiticeiro. O rei malvado, ou a figura do pai pessoal, representando o velho sistema de governo, manda o herói combater o monstro, a esfinge, as bruxas, os gigantes as feras selvagens, e não acaba mais o número de coisas que ele vai ter que pelear. Na esperança de que isso seja sua perdição. Então, o rei malvado vai entregar um conjunto de regras para o nosso herói, mas ele quer acabar com a raça do herói. Mas a ideia principal é que o herói vai precisar dessas desses desafios, para crescer e superar o pai. Com a ajuda do pai divino, né, o herói consegue vencer o monstro. Sua natureza superior e a sua nobreza natal saem vitoriosas e provam-se nas vitórias que ele vai alcançando. Aquela ruína desejada pelo pai, terrível, negativo, redunda na própria glória do filho e a ruína do pai. Dessa forma, a expulsão do filho pelo velho rei, a luta do herói e a morte do pai, estão entrelaçados de forma significativa, constituem, o encadeamento necessário de fatos que, simbolicamente, são pressuposto da própria existência do herói. Como portador do novo, precisa destruir o velho. Bom, continuando então o que eu comecei falando sobre Ares, vamos aqui para o segundo, digamos, tópico, né? Indo na sequência do que eu falei antes, é, o que, que aparece agora? Né? Quando Jazão chegou à idade de combater, voltou a Ioco, decidido a reivindicar sua herança. Durante a viagem, perdeu uma sandália ao ajudar uma velha, aqui entre aspas, que era a deusa Hera disfarçada ajudará a velha a atravessar um rio. O tio malvado Pélias, enquanto isso, tinha recebido um oráculo advertindo-o para se precaver contra um homem de uma sandália só. Quando os dois se encontram, Pélias recebeu hipocritamente, reconheceu-o como legítimo herdeiro imediatamente mandou resgatar o tosão de ouro que seu antepassado Frixo tinha levado à Cólquida para que a alma agoniada de Frixo pudesse descansar em paz. Desta forma, o pai terrível manda o filho para o perigo, esperando que isso seja seu aniquilamento. Jasão, em resposta, reuniu a famosa tripulação de Argonautas e, com a ajuda dos deuses Atena, Poseidon e Hera, fez sua viagem à corte do rei Etes, em meio a grandes perigos. Lá chegando, matou o dragão com a ajuda de Medeia, a filha do rei, sacerdotisa e feiticeira, Roubou o Tozão, voltou a oco onde se livrou do tio Pelias e tornou-se rei. Percebam que conforme a história vai caminhando, certos personagens aparecem de uma forma colaborativa, certo? E no fim, isso dá um rebuliço violento, mas vamos lá, né? Bom, o impulso de lançar-se em situações perigosas para provar a masculinidade é característico de Ares. E mesmo que possa, a princípio, parecer estranho, é característico tanto das mulheres como dos homens de Ares. O pai terrível e a procura do verdadeiro pai criativo interior não se limita aos homens. O tosão, emblema desse conjunto individual e interior de valores espirituais, parece ser a representação é, ou de uma forma ou de um animal do Deus oculto. O rei Etz, o guardião, está acima de Pélias, pois é semidivino. E é um feiticeiro. É o pai terrível arquitípico, o ETS, enquanto Pélias é o pai pessoal. O fato disso ser um destino e não um mero exercício de imaginação é sugerido pela grande quantidade de pessoas diárias que são jogadas na vida vítimas de problemas com seu pai pessoal tirânico ou restritivo e destrutivo. Esse pai muitas vezes emasculou o filho, foi demasiadamente crítico e eliminou a herança natural do filho. Isso aqui é, tem um tem, uma, tem um desdobramento tão forte na psique da das pessoas em geral, mas aqui no caso Arias, que a gente vai descobrir muitas vezes que essa super. esse superestímulo negativo jamais se desfaz. Você vai poder conversar com aquela pessoa de Arias aos 70 anos. Ela ainda vai mencionar aquele fato. Bom, então falamos ali é, quando ele, esse pai, né, complicado, emasculou o filho, sendo demasiada, demasiadamente crítico. Ele bloqueia, então, essa herança natural do filho ou qualquer expressão criativa independente do filho. Uma situação. Semelhante, parece ocorrer muitas vezes na vida das mulheres diárias, onde o pai é igualmente dominador ou restritivo. E aí, olha só, ela vai inconscientemente escolher um marido que se pareça com o pai. E é um personagem necessário para a realização do mito pois ele assume o papel de quem nega permissão para uma vida independente. O pai terrível pode reaparecer muito depois da infância na forma de instituições ou superiores hierárquicos. No trabalho ou seja onde for, naquele momento em que parece que tem que ter sempre uma competição, esse padrão não é patológico necessariamente é mítico e no mesmo nível é a imagem da necessidade de áreas aqui o pai surge tanto como obstáculo quanto meio de crescimento o caso lá do Jazão né Jazão conseguiu encontrar o seu Tozão e levá-lo de volta para casa por intermédio de uma mulher Isso também é característico do mito do herói, pois a mulher, ou a ânima, o inconsciente disfarçado de ajudante ou noiva, que encontra soluções quando o ego individual é incapaz de achá-las. É muito natural, e isso aí serve para qualquer signo, de um homem casar, se envolver com alguém, por exemplo, uma mulher, que tem um temperamento tão ou mais forte do que aquele pai né, ou mãe que exerce maior influência nele, para que aquela união dele com ela resulte na catarse. né? A gente vai ver isso com frequência. Bom, na medida que vamos tentar encontrar assim, se Jasão fosse um personagem feminino, sem dúvida, teria sido ajudado pelo filho de Ets, pois o ânimos, na psique da mulher, parece desempenhar a mesma função em termos de desenvolvimento. Jasão efetivamente recebeu a ajuda de mais de uma mulher, pois embora a tripulação dos Argonautas fosse exclusivamente de homens guerreiros, foi a deusa era em gratidão por um serviço anterior de Jasão, que o tirou das terríveis confusões que ele enfrentou na viagem. Medeia, com a sua feitiçaria e poderes ocultos, ajudou a escapar da ira do rei Etes, o guardião do tosão. Mas Jasão mostrou um típico problema ariano quando retornou a io pois cansou-se de Medeia. E cortejou a filha do rei de Corinto. Aí que a porta ela torceu o rabo. Abandonando a aliança com a ânima interior, meio bruxa, que o tinha ajudado, desejando em seu lugar uma mulher que pudesse trazer-lhe poder coletivo e reconhecimento. Não estava contente com o que tinha, precisava de mais, mais e mais. Dessa forma, Jasão enfureceu Medeia que não era mulher para ser tratada levianamente. Como vingança, ela assassinou não apenas a nova noiva, mas também seus próprios filhos e fugiu de carruagem conduzida por dragões alados, deixando o antigo amante com uma maldição. É um relacionamento bem resolvido esse, né? Depois disso, Jazão entrou em ininterrupta decadência, envelhecido e impotente, e acabou morrendo quando um pedaço de madeira de seu navio arruinado caiu sobre sua cabeça. É, esse, essa finalização, esse encaminhamento para o fim desse mito, né? ele ele não tem como objeto principal dizer que a vida do Ariano vai ser um problema, mas alerta como o Ariano pode evitar de se meter em confusões em função deste mito que rege o Arias. né? Se a gente pensar bem, é uma ironia que... Esse vai e vem de relacionamentos, desafios, que o nosso jovem herói, que quer combater o pai terrível, acaba costurando um conjunto de situações, mas, no fundo, ele queria resolver aquela questão dele com o pai e trabalhar melhor essa questão. Mas ele vai se envolvendo e vai, vai, aqui é uma palavra muito mal encaminhada, muito mal colocada por mim, mas ele vai criando um karma, entende? Porque ele tenta resolver o problema dele com um outro problema. né? No início parece ser a solução, mas como ele não está olhando no futuro, ele está olhando só agora e aquela preocupação de resolver a questão com o pai terrível, distorce a forma como ele enxerga as coisas. Bom, é... fica implícito a misteriosa identidade entre o herói e o seu inimigo, pois Jasão, no fim da história, se transforma no pai terrível, e a Nêmesis, que o persegue, a morte de seus filhos. Num nível interior, talvez esse final triste para um conto glorioso seja uma passagem necessária para Arias, Antes de começar um novo ciclo e uma nova busca de um novo tosão. Então, quer dizer, tem que ficar atento. Você está atrás de algo, está buscando a redenção, mas tenta fazer isso com lucidez. Pode ser que muita coisa seja destruída antes que a área se levante de sua desintegração para partir no encalço de outro desafio sabemos que Ares é movido por desafios, mas por favor escolha bem os desafios da Ares. Ares como pai ou mãe e não como filho ou filha vítima de um pai dominador. Pode descobrir que o mito é o mesmo, mas os papéis mudaram e seus filhos se rebelam contra a sua sua tirania, né? Quando o Ares perdeu completamente o fio da meada e se torna o tirano, né? Ele se torna aquilo que ele mais lutou contra, né? É uma loucura isso. Ah, No caso da figura do carneiro e do signo de Ares, é também importante a gente entender... O carneiro, então, vai ser usado como uma oferenda inicial para o deus principal, que é Zeus. Então, acaba se associando esse carneiro a Zeus, mesmo sendo Ares. Mas, em outros momentos, a gente vai identificar o carneiro com um cordeiro que consta na história de Atreu e Tieste de que falamos. E, veja bem, de outras formas o carneiro vai aparecer. Quando Atreu e Cheste disputam o trono de Miquenai, de acordo com uma das versões da história, Zeus decidiu acabar com a briga em favor de Atreu, mandando-lhe um Cordeiro Dourado, símbolo de soberania. Chestes, porém, seduziu a mulher de Atreu e convenceu a roubar o carneiro dourado para ele. Zeus, então, mandou um presságio ainda mais impressionante. O sol mudou seu curso no céu e o dia transformou-se em noite. Isso ninguém podia questionar. Atreu foi devidamente entronizado e Chestes foi banido. Mas aqui, ó, nós encontramos a associação entre carneiro e Zeus. E e atrás desses dois símbolos, o que a gente está vendo é uma potência, é o domínio do Deus e o objeto da disputa entre entre dois irmãos, por exemplo. Essa é mais uma disputa entre potência e a supremacia masculina, das quais o carneiro é o emblema. E o roubo da mulher e do carneiro dourado refletem outra dimensão do destino de Ares, o triângulo amoroso, menos centrado no objeto desejado do que na competição envolvida. Então não interessa muito quem é o terceiro, o fato é que tem uma disputa. Também é interessante observar que o carneiro é o principal animal de sacrifício no Velho Testamento. Não vou entrar aqui muito em, em uma religião católica ou semelhantes, mas em alguns momentos eu vou mencionar alguma coisa. Neste caso do Velho Testamento, o carneiro é oferecido a Javé, que tem muita semelhança com Zeus e Amon, né? principalmente com o último, o oculto. O Javé do Velho Testamento é um pai altamente ambíguo e seu relacionamento com seu bom servo, Jó, é tão ambíguo quanto o relacionamento entre heróis como o Jasão e os pais terríveis que precisam combater. Existem outros mitos relativos a Ares. A história de Édipo. Isso pode parecer surpreendente, pois Édipo tornou-se o símbolo do filho que precisa lutar contra o pai para conquistar seu prêmio incestuoso, a mãe. O problema de Édipo é o problema do desejo fantasia do homem de unir-se com a mãe. Ou, com o rótulo do complexo de Elétra, o desejo fantasia da mulher unir-se ao pai. Assim, a morte de Laio representava... O medo do filho de ser castrado pelo pai e o ciúme assassino surge de seu desejo de reivindicar a mãe. Mas evidentemente, alguns aspectos em função do mito precisam ser analisados. Édipo matou o pai sem ter encontrado a mãe. Foi a raiva que tomou conta dele. Ficou furioso porque o velho rei insistiu em passar primeiro na estrada estreita. Édipo, na história, é fogoso, tem o cabelo vermelho e é notoriamente raivoso. Desde o começo, seu conflito é com o pai. Recusa-se a aceitar o oráculo de Apolo, acreditando que sua própria vontade é capaz de refutar os ditames do deus e do destino. Isso aqui na vida do Ariano é o troço um dos mais repetidos, né? É... Seu conflito é com o pai. Agora abre um, um asterisco enorme, né? Recusa-se a aceitar o oráculo de Apolo. Ah acreditando que sua própria vontade é capaz de refutar os ditames do Deus e do destino. Talvez a irônica revelação feita por este conto seja que a violenta batalha entre os machos, derivada do próprio relacionamento e identificação oculta entre os dois, e não da luta por uma mulher ou um prêmio acaba levando a mesma fonte da vida. Parece que a maldição que caiu sobre Édipo tem algo na origem a ser analisado. O rei Laio cometeu um pecado. Esse pecado foi cometido contra um macho e sua vítima. Foi outro macho. Assim, ele violou as leis da hospitalidade, violentando o filho de Pélopes e também violou as leis do seu próprio sexo, por causa da violência do ataque. Foi essa infração das regras masculinas que acabou levando ao nascimento de Ed e ao terrível destino que o aguardava. Aqui o pecado ancestral é por parte do, de pai, não de mãe, e deve ser espiado pelo filho. O pai não tem uma relação correta com o princípio masculino. Tornou-se realmente terrível e seu filho precisa combatê-lo. Dá para entender que o mito do Édipo é, desde o começo, uma história de pai e filho. A batalha de Piana nas famílias parece ser uma primeira encenação do padrão de Ares, cujo desdobramento se tem visto tanto em homens quanto em mulheres. Porém, o foco da batalha não é tanto a posse do pai ou da mãe, é a derrubada da velha ordem e a afirmação do espírito individual independente. Sua encenação leva a marca da feroz competitividade do signo. Javé declara que seu povo não deve adorar nenhum outro deus. O mesmo faz Ares, muitas vezes incapaz de tolerar um companheiro do mesmo sexo, a não ser que esse companheiro seja tão diferente que não entre em competição com ele, ou tão inferior que não constitua uma ameaça. Assim como nos triângulos amorosos, são comuns com Libra, por razões que vamos investigar né, no decorrer do trabalho. Também são comuns com áreas por razões diferentes. O resgate da donzela em desgraça, ou do homem sensível em desgraça, é um dos padrões de vida predileto dos arianos, assim como a defesa dos desfavorecidos e das causas perdidas. Porém, o amante em desgraça é menos importante que a batalha em si. Se não houvesse batalha, é duvidoso que a Ares se incomodaria com a donzela. É claro que não precisa ser uma donzela física. Com alguns arianos, o que precisa ser salvo das garras do pai terrível é uma ideia, uma filosofia ou uma contribuição criativa que não está sendo valorizada pelos pais do mundo em geral. É o próprio Arias que sente a desgraça e se projeta no objeto externo, pois o pai terrível que castra o filho e o faz, não lhe permitindo chegar à autorrealização e à vitória. Bom. A terceira parte, que é a finalização do mito do Arias, no caso, então, aqui, para fechar o mito e tentar entender ele de forma resumida. O pai terrível age, por assim dizer, como um sistema que prende e destrói a consciência do filho. Esse sistema espiritual, digamos assim, ou filosófico, aparece como a força constrangedora da velha lei, da velha religião, da velha moralidade, da velha ordem. Vocês já notaram que quando se quer remover algo que a gente considera ultrapassado, a gente faz uma revolução? Não bom então a ideia então é remover a velha ordem a velha moralidade como consciência convenção tradição ou qualquer outro fenômeno que se apodera do filho e obstrui seu progresso em direção ao futuro qualquer conteúdo que opere através da dinâmica emocional tal como por exemplo a inércia ou a invasão do instinto pertence à esfera da mãe, da natureza. Porém, todos os conteúdos passíveis de percepção consciente, um valor, uma ideia, um cânone moral ou alguma outra força espiritual, se relacionam com o sistema do pai, nunca com o sistema da mãe. O drama pai e filho vai aparecer novamente, lá nos signos, né? nos signos de Leão e Capricórnio. A dimensão que encontramos aqui no primeiro signo é a batalha inicial pela liberdade, pois no céu só há espaço para um Deus. A potência de Zeus, Amon, Javé, não teria sentido se houvesse várias divindades com o mesmo cargo. Para Arias, não há e nunca pode haver mais que uma divindade, a oculta, que se manifesta... Como seu próprio poder fálico. Como sua batalha é com Deus, o Pai, Arias precisa estar plenamente consciente do que está fazendo e precisa reverenciar a divindade contra a qual luta. Em outras palavras, precisa ser um devoto e não simplesmente ter raiva. Se agir com arrogância, como fez Jasão quando deixou Medeia ideia de lado e tentou apoderar-se do reino de Corinto, seus feitos inevitavelmente deram em nada. Mas se o seu encontro com o pai terrível cria personalidade e autoridade interna, ele se torna capaz de lidar com a responsabilidade do reinado pelo qual lutou. Sem essa luta, ele permanece como o eterno filho de seu pai, O eterno rebelde que joga pedras nas janelas do lado de fora, nunca conseguindo entrar no lugar onde jaz o tosão oculto, que personifica sua própria masculinidade.